0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Hast du dir eigentlich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wer hinter einem Spitzenkandidaten steht und welche Operateure haben welchen Einfluss in einer Wahlbewegung? Ja, heute, da sprechen wir über die Stakeholder und über alle Köpfe, die es in einem Wahlkampf gibt und die es braucht, um einen Wahlerfolg einzufahren. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Wenn wir von einer Werbekampagne sprechen, dann denken wir meist auch an hohe Summen, an große Firmen, die viel Geld investieren. Ja, oftmals sind es sogar Millionenbeträge, die in Werbekampagnen eines Produktes oder in die Markteinführung eines Produktes investiert werden. Auch in der Politik gibt es Wahlwerbebudgets. Jenseits der Vorstellungsgrenze denken wir da zum Beispiel an die amerikanischen Wahlkämpfe. Ja, hier geht es dann schon um Millionenbeträge. Der Blick nach Österreich zurück zu den Bürgermeisterwahlen zeigt aber, dass die siebenstelligen Beträge kaum erreicht werden, zumindest wäre mir hier kein regionaler Wahlkampf bekannt, in dem mehr als eine Million Euro auch ausgegeben wurden. Doch was kostet dabei so viel Geld und wer sind die Beteiligten eines Wahlkampfes? Wer sind die Personen, die hinter den Spitzenkandidaten stecken? Wer steckt hinter dieser vermeintlichen One-Man-Show? Heute gehen wir diesem Mythos, diesem Gerücht nach und ich erkläre dir in der heutigen Podcast-Folge, welches Team du dir als Kandidat oder als Kandidatin aufbauen kannst und welche Beobachtungen ich im letzten Wahlkampf machen konnte. Beginnen wir bei den zehn wichtigsten Spielern in einer Wahlbewegung. Eine Wahlbewegung ist meistens auf einen Spitzenkandidaten oder auf eine Spitzenkandidatin zugeschnitten. Die gesamte Werbelinie, die Themen und der Außenauftritt. Doch es bedarf mehr als einige tausend Euro Wahlwerbebudget. Wie in einer Firma, so sind es auch in der Politik die Menschen, die eigenen Mitstreiter, mit denen der Wahlerfolg steht und fällt. Beginnen wir deshalb mit unserem service Serviceteam, mit dem Backoffice. Das sind meist viele helfende Hände, die in einem Sekretariat die tägliche Arbeit bewältigen, um den Spitzenkandidaten auch den Rücken freizuhalten. Sie machen die Medienbeobachtung, die Pressearbeit, die tägliche Arbeitsroutine, auch die Social Media Werbung, Postings werden vorbereitet und diese helfenden Hände im Backoffice, die managen den Alltag. Alle Bürgeranliegen gehen direkt in das Sekretariat und werden von dort aus verlässlich bearbeitet. Also das erste Team, das du auf jeden Fall brauchst, das ist das Backoffice, das sind deine Servicekräfte, dein Team, das dir den Rücken frei hält, während du dich in der Wahlbewegung befindest, während du vielleicht bei Betriebsbesuchen bist, bei einem Wahlkampfstand, die Bürgeranliegen persönlich besprichst oder während du in einem Livestream auf Facebook mit deinen Bürgern in Kontakt stehst. Der zweite Punkt, das ist dein Kandidatenteam, bestehend aus allen Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren Stärken, Talenten und Ideen, die dich in der Wahlbewegung stärken und unterstützen. Nur mit einer starken Mannschaft entwickelst du die Schlagkraft, um deine Themen breit an die Bevölkerung zu bringen. Jeder deiner Kandidatinnen und Kandidaten, jeder deiner Kollegen hat Stärken und Talente und repräsentiert so einen Querschnitt der Bevölkerung. Dein Team soll genau dieser Querschnitt der Bevölkerung sein, aus allen Berufs- und Altersgruppen. Jeder hat seine Stärken, jeder ist in seinem Bereich ein Experte und soll seine Talente auch im Wahlkampf einbringen dürfen. Deshalb gibt deinem Team die Chance, sichtbar zu werden. Binde dein Team so oft es geht ein, öffentlich auf Bildern, bei Statements oder wenn es darum geht, politische Entscheidungen zu treffen. In einer Wahlbewegung ist es auch ratsam, deinen Kandidatinnen und Kandidaten, deinen Teamkollegen auch Setkarten zu geben. Setkarten sind visuelle Visitenkarten, mit denen sich jede Kandidatin und jeder Kandidat persönlich präsentieren kann. Die dritten Stakeholder, die es in einer erfolgreichen Wahlbewegung braucht, das sind deine Meinungsmacher oder das ist dein Personenkomitee. Ja, das sind Menschen, die für dich einstehen und öffentlich sichtbar werden. Mein Tipp aus der Praxis, lege dir schon heute eine Excel-Liste an mit Personen, die hinter dir stehen, beginnend bei deiner Familie, über Freunde, Geschäftspartner, Freunde aus Vereinen, dem Wirt deines Vertrauens oder bei mir ist es auch der Trafikant meines Vertrauens, die für dich werben und mit der Bevölkerung oft im Gespräch sind. Das sind die Meinungsmacher aus deinem Ort, die Meinungsmacher aus deinem Bezirk, die dich persönlich kennen, wo du vielleicht aufgewachsen bist und die hinter dir stehen. Und du kannst schon rechtzeitig vor der Wahl mit ihnen Kontakt aufnehmen und sie bitten, für dich einzustehen und für deine Fraktion, für deine Partei, das Wort zu ergreifen im persönlichen Gespräch mit den Kundinnen und Kunden, im persönlichen Gespräch mit den Gästen. Vergiss diesen Personenkreis aber nicht unter dem Jahr, denn die Kontakt- und Beziehungspflege, die ist auch während des Jahres enorm wichtig. Du kannst dir das so vorstellen wie eine Wiese, wie eine Blumenwiese, auch eine Blumenwiese, damit sie voller bunter Blumen blühen kann, die braucht. Sonne, die braucht Wasser und die muss auch gepflegt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen. Sei nicht oberflächlich, sondern nimm die Menschen ernst, hör ihnen zu und schenke ihnen das Wertvollste, das du besitzt, nämlich deine Zeit. Im amerikanischen Wahlkampf konnten wir erleben, dass Musikstars sich für einen Kandidaten ausgesprochen haben. Wenn auch du Kontakte zu Prominenten hast oder diese von dir vielleicht sogar begeistern kannst, dann frag doch einfach einmal nach. Schreib deinen Kontakt auf Facebook an, schreibe meine E-Mail, frage ihn doch, ob er für dich ein Statement kundtun möchte. Das kann viral sein mittels. Facebook-Posting, das kann auch ein Zeitungsinserat sein, dass du ein kleines Informationskästchen auf der Titelseite deiner regionalen Zeitung veröffentlichen lässt. Das kann aber auch ein Radiointerview sein oder ein Podcast, wo dein prominenter Meinungsbilder für dich das Wort erhebt und für dich einsteht. Das kann aber auch ein Vereinsobmann sein, der in einem Brauchtumsverein beliebt ist, der in einem Brauchtumsverein schon jahrelang verwurzelt ist und beliebt ist und dessen Meinung zählt. Auch hier gilt es, diese Meinungsmacher für dich rechtzeitig zu mobilisieren, immer wieder in Kontakt zu stehen, füreinander da zu sein. Hier gilt es, eine Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen und zu erhalten. Die nächsten Teamspieler in deinem Wahlkampf, das sind die Ortsgruppen, Sektionen, die Freiwilligen und die Vorfeldorganisationen. Und weiter geht es mit deinem Netzwerk. In einer Wahlbewegung, da ist jeder Helfer herzlich willkommen. Es ist nicht unüblich, dass Unterstützer aus anderen Bundesländern zur Hilfe eilen, auch aus anderen Bezirken oder anderen Städten. Gerade in den letzten 14 Tagen des Wahlkampfs, da konnte ich in der Landeshauptstadt beobachten, dass eine ganz bestimmte Art der Mobilisierung stattgefunden hat. Hier wurden Wahlhelfer aus, aus allen Bezirken des Landes herbeigeholt, um noch jeden einzelnen Bürger, jede einzelne Bürgerin zu überzeugen. Also man hat die gesamten Kräfte des Bundeslandes gebündelt, um hier noch eine schwungvolle Wahlbewegung zu gestalten im Vorfeld sind auch Ideengeber aus dem Parlament oder prominente Parteikollegen gefragt. Das können auch schon ehemalige Funktionsträger sein, ehemalige Funktionäre, Bürgermeister, Nationalräte außer Dienst. Sie können ihre Bekanntheit und auch Beliebtheit für dich nutzen. Sie können dadurch auch den Kandidaten unterstützen. Parteien und Kandidaten, die nützen auch die Infrastruktur der Vorfeldorganisationen. Zum Beispiel kann hier eine Jugendorganisation eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht an alle Mitglieder, an alle Jugendlichen aussenden. Sie kann auch posten oder aktiv kommentieren und Beiträge bewerben. Das Management dieser ganzen Vorfeldorganisationen und dieser ganzen Netzwerke, das sollte ein Geschäftsführer übernehmen. Der führt hier alle Stakeholder zusammen. Er oder sie steht im täglichen Kontakt, im täglichen Austausch mit den Mitgliedern, den Funktionären und den ehrenamtlichen Helfern, genauso wie der Spitzenkandidatin. Ein weiterer Kopf eines Wahlkampfes das ist der Spin-Doktor oder der Berater. Diese Person, es können ja auch mehrere sein, bereitet die Themen auf und entscheidet auch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Spin-Doktoren werden oft kritisch betrachtet, dass sie manchmal erst kurz vor Wahlen eingesetzt werden, von außen kommen und über die internen Abläufe gar nicht gut Bescheid wissen. Sie können aber auch ein gutes, neutrales Gespür mitbringen für Entwicklungen und Themen, die die Kandidaten in ihrer Wahlkampfblase gar nicht mehr wahrnehmen. Sie sind Coach und und geben ein ehrliches Feedback, sie geben dir eine gute Rückmeldung, wenn deine Präsentation, wenn deine Rede gut war. Sie coachen dich vor einer Pressekonferenz, sie prüfen dich noch einmal auf kritische Medienfragen und sie stehen dir zur Seite. Pressekonferenzen und Werbevideos werden genauso vorbereitet wie wichtige TV-Auftritte und pointierte Saga. Der nächste Kopf in der Wahlbewegung, das ist der Werbeguru. Er legt die Werbelinie grafisch fest und hat auch Slogans zu verantworten. Der Werbeguru, der bringt sich mit kantigen oder emotionalen Wahlslogans ein und zeichnet das Bild nach außen vom Wahlkampfteam und von dem Spitzenkandidaten. Der nächste Kopf, das ist der Wahlkampfleiter. Er ist operativ vor Ort und koordiniert alle Einsätze. Diese Person ist ein Allrounder. Sowohl das Personal, also alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch bei den Veranstaltungen koordiniert, die zeitlichen Abläufe, damit alles reibungslos funktioniert, der Aufbau, die Ablauforganisation, alles hat er im Überblick. Man könnte auch sagen, dass diese Person das Mädchen für alles ist. Der Einsatz ist hier nicht limitiert. Der Wahlkampfleiter, der ist nicht nur guter Organisator und Teambilder, er ist auch der Motivator. Und zu guter Letzt, du hast dich vielleicht schon gefragt, welcher Kopf, welche Person fehlt hier noch im Reigen der ganzen Wahlkampfbewegung? Das ist natürlich der Spitzenkandidat, das ist natürlich die Spitzenkandidatin. Der hat den härtesten Job. Sobald die Entscheidung nämlich getroffen ist und der Kandidat feststeht, beginnt spätestens dann der Kampf mit der Zeit. Politische Erfolge sollen bestmöglich laufend gut kommuniziert werden, gut verkauft werden, damit eine positive Bilanz schon weit vor der Wahl für den Bürger, für den Wähler sichtbar wird. Welche Initiativen hat es schon gegeben? Welche konkreten Projekte hat er umgesetzt, hat die Partei umgesetzt? Wie wurden die Parteiwerte gelebt? Welche Themen wurden nach den Parteiwerten umgesetzt? Der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin ist das Gesicht der Partei nach außen und so gut wie immer Ansprechpartner der Bürgerinnen und Bürger. Er ist auch Feuerwehrmann, wenn es darum geht, Konflikte innerhalb der Sektion oder des Verbandes zu lösen und rasche Entscheidungen zu treffen. Der Spitzenkandidat ist Wahlverlierer und er hat die Konsequenzen zu tragen. Der Spitzenkandidat ist aber auch Wahlsieger und Wahlgewinner und in seiner Funktion dann auf Jahre hin bestätigt. Er ist wiedergewählt und er kann mit neuer Schaffenskraft und dem Rückenwind seine Stadt oder sein Land, in dem er lebt, weiter gestalten. Spätestens jetzt weißt du, wie viele helfenden Hände notwendig sind, um eine Wahlbewegung zu starten und in einer Wahlbewegung erfolgreich zu sein. Personal und Human Resource Management kostet Geld, auch die Kommunikationskanäle sind nicht immer friktionsfrei. Für jede Partei gilt dasselbe, sparsam mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umzugehen und ehrenamtliche Helfer zu akquirieren und vor allem sie wertzuschätzen. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte sie mit 5 Sterne auf iTunes und hinterlasse mir dein Feedback. Ich wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche.